0: Capítulo 5. A muy poca distancia de Longbourn, vivía una familia con la que los Bennet mantenían lazos de gran amistad. Sir William Lucas se había dedicado anteriormente al comercio en Meriton, hasta acumular una fortuna discreta y alcanzar después el título de caballero gracias a un discurso al rey durante el tiempo en que fue titular de la alcaldía. La distinción regia había tenido quizá unas consecuencias demasiado drásticas. Sir William se había sentido incómodo con su negocio y empezó a molestarle el hecho de residir en una pequeña población con mercado, por lo que abandonando ambas cosas, se trasladó con su familia a una casa a kilómetro y medio de Meryton, residencia que pasó a llamarse desde entonces Lucas Lodge, y donde Sir William podía pensar con complacencia en su propia importancia, y libre de negocios, ocuparse tan solo de ser cortés con todo el mundo porque si bien le encantaba su nueva categoría social, no por ello se había vuelto arrogante, sino que por el contrario, tenía continuas atenciones con todo el mundo. Inofensivo, amistoso y servicial por naturaleza, su presentación al rey en el palacio de St. James lo había convertido en el epítome de la cortesía. Lady Lucas era una excelente mujer, aunque no lo bastante despejada como para dar buen ejemplo a la señora Pene. El matrimonio Lucas tenía varios hijos, y la mayor, una joven sensata e inteligente, de unos 27 años, era la amiga íntima de Elizabeth Bennett. Las señoritas Lucas y las señoritas Bennett se reunían siempre después de los bailes para comentar las incidencias de la velada, de manera que, a la mañana siguiente, las primeras aparecieron por longboard para escuchar y ser escuchadas. Empezaste bien la velada, Charlotte, le dijo la señora Bennet a la señorita Lucas con gran dominio de sí misma. Fuiste la primera pareja del señor Bingley. Sí, pero pareció que le gustaba más la segunda. Oh, te refieres a Jane, imagino, porque bailó dos veces con ella. Es cierto que dio la impresión de que le gustaba Jane. Creo que es cierto. Oí algo en ese sentido. Pero no recuerdo qué fue. Algo relacionado con el señor Robinson. Quizá habla usted de lo que oí cuando el señor Bingley conversaba con el señor Robinson. ¿No le he contado ya? El señor Robinson le preguntó si le gustaban los bailes de Meryton, si no opinaba que había muchas mujeres guapas en la sala, y si había decidido ya cuál le parecía la más guapa. El señor Pingley contestó de inmediato a esa última pregunta. Ah, la mayor de las señoritas Bennett, sin la menor duda, no puede haber división de opiniones acerca de eso. Vaya, sí que se expresó con claridad, parece como si… pero de todos modos, podría quedarse en nada, no sería la primera vez. —Lo que yo oí fue más agradable de lo que oíste tú, Eliza —comentó Charlotte. —El señor Darcy no dice cosas tan interesantes como su amigo. —¿No te parece? —Pobre Eliza, todo lo que dijo de ti fue que no le parecías mal. —Te ruego que no convenzas a Lizzie de que se moleste por su descortesía. El señor Darcy es una persona tan desagradable que sería una desgracia gustarle. La señora Long me dijo anoche que estuvo a su lado media hora sin abrir la boca ni una sola vez. —¿Está usted segura, mamá? —Me parece que no es del todo cierto —dijo Jane. Yo vi cómo el señor Darcy hablaba con ella. —Sí, sí, claro, porque le preguntó si le gustaba Netherfield y no le quedó más remedio que responder, pero según la señora Long, dio la impresión de que le contrariaba mucho que alguien le dirigiera la palabra. —La señorita Pingley me explicó —dijo Jane— que nunca habla mucho, a no ser que se encuentre entre sus íntimos. Con ellos es una persona muy amable. —No creo ni una sola palabra, querida mía. Si fuese tan amable, habría hablado con la señora Long, pero me imagino perfectamente la escena. Todo el mundo dice que es el colmo del orgullo, y supongo que habrá llegado a sus oídos que la señora Long no tiene coche propio y que fue al baile en un coche de alquiler. —No me importa que no hablara con la señora Long —dijo la señorita Lucas—, pero me gustaría que hubiese bailado con Eliza. —La próxima vez, Lizzie —dijo su madre—, yo no bailaría con él si estuviera en tu lugar. —Creo poder prometer sin temor a equivocarme que no bailaré nunca con él. —Su orgullo —dijo la señorita Lucas— no me ofende tanto como de ordinario me ofende el orgullo, porque en su caso existe una excusa. No es sorprendente que un joven tan distinguido, en el que se unen familia, fortuna e inteligencia, tenga muy buena opinión de sí mismo. Si se me permite expresarlo así, tiene derecho a ser orgulloso. —Eso es muy cierto —replicó Elizabeth—. Y yo podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiera herido el mío. El orgullo, observó Mary, que se ufanaba de la solidez de sus reflexiones, es, en mi opinión, un defecto muy común. Gracias a mis lecturas, he llegado a la conclusión de que es frecuentísimo, de que la naturaleza humana es particularmente propensa, y de que son muy pocas las personas que no cultivan un sentimiento de suficiencia en razón de alguna cualidad real o imaginaria. Vanidad y orgullo son cosas diferentes, aunque las dos palabras se utilicen con frecuencia como sinónimos. Una persona puede ser orgullosa sin ser vana. El orgullo se relaciona sobre todo con la opinión que tenemos de nosotros mismos. La vanidad, en cambio, con lo que queremos que los demás piensen de nosotros. —¡Si yo tuviera tanto dinero como el señor Darcy! —exclamó el joven Lucas, que había venido con sus hermanas—, me importaría un comino lo orgulloso que fuese. Tendría una buena jauría para cazar zorros, y me bebería una botella de vino todos los días. En ese caso beberías mucho más de lo debido, dijo la señora Pennet, y si te viera haciéndolo, te quitaría la botella sin más contemplaciones. El muchacho protestó contra aquella medida de fuerza, pero la señora Pennet siguió en sus trece, y la discusión solo concluyó al despedirse a los visitantes.